0: 继续收听《加迪欧 Pro》专题节目，我是西蒙，我是四十二
1: 。哎，大家好，这里是山西陆夫人
0: 。哎，今天我们继续这个聊《魔法门》这个系列的节目，然后这是第四期了啊、嗯。第四期正好要聊到了这个英雄无敌的四代。嗯、上一期我们聊了聊三、嗯、和这个魔法门七的故事、嗯，然后和这个游戏当时造成的轰动的盛况。嗯，嗯上一期我们也提到了这个过了魔法门三之后，这算是。整个呃，这个英雄无敌三之后，这是摩尔门整个系列开始下滑的一个阶段。我们这期就讲讲这个，算是嗯，三 D O 时代吧。嗯、这个摩尔门整个系列最后荣光吧，嗯，讲讲这这部分发生的事儿
1: 。啊，这真的是最后的时代了，也正是因为这个最后的时代，造就了一个，即便是到现在来说，也是争议非常非常大的摩尔门的一座，嗯，就是就是我们的摩尔门之英雄无敌四、嗯，嗯。英雄无敌四，现在很多的玩家就是对其有的极大的争议。有人说啊、呃，英雄无敌四特别特别不好玩；有人说英雄无敌四特别特别的赞好赞啊！对，其实我觉得这本身就是对于英雄无敌四的一种成功的赞许。因为当有玩家愿意为一个游戏去进行如此之强烈的争执的时候，它本身就是已经是一种成功了。嗯，对。所以说，在陆夫人我的心里、嗯，英雄无敌系列从一到七每一座都是成功的。嗯。有道理。嗯，英雄无敌四正逢我们三 D O 公司濒临倒闭，两千零三年倒闭嘛，濒临倒闭的前夕，也正逢我们这个 N W C 公司最艰难的时间。嗯，在这个时间，在这个时时间内推出这样的一个游戏，对于他们来说真的是接近了最大的力量。大家可以看到，英雄无敌四画面的在当时做的真的是非常非常的不行，不光是整个。过去是三 D 加精美的二 D 贴图嘛？对，到那个在现在就完全是拿三 D 做的。嗯
0: ，但反而不如那个三代的那个细节特别差。对，
1: 因为他当时贴图没有细稿，无完全是那个裸三 D 模型往上做的，而且有很多的城镇的效果都直接是。他们就做了一个那种三 D 的这样的一个建筑，完全不知道往哪里放，就东拼西凑，往往里一插就得。哦、最最知名的就是最知名的就是 Older， 那就是手续阵营，就是、就是我们英雄无敌三里面的法师组、嗯，他们的那个梦法塔是一根光柱，然后有一左擦一个屋子，右擦一个屋子，左擦一个屋子，右右个屋，子，就是愣摆上去的那样的东西、嗯。他们那当时是真的真的没钱了，当时是真的没钱了。而且不光是这样的原因，那个我们的《英雄无敌四》，其实这个游戏的本身呢，也是东拼西凑而来的。哦、oh, ，在当时不是说他们出了很多很多的，用用我的形容词就是一裤衩的外传嘛。对，当时有这个第三人称那个 R R P G 动作的这个《魔法门之十字军》，《魔法门之勇士》oh, ，就是你控制一个人可以解谜。第三人称的看起来很像是、呃、上古卷轴，但其实是一个线性的。是一个线性的一个解谜游戏，而且那个画面、嗯、画质做的也也是完全完全的不行。然后呢，他们在此之上，当时还想做一个这个魔法门之神偷啊，这个创意呢就来自于当时非常非常有名的一个游戏《神偷》啊，哦、嗯对，当时现在
0: 也重启了，就是那个对， Thief, 没错，嗯
1: ，结果当时呢都就没就没完成，就把《神偷》里面的 AI 呢拿来放到这个。英雄无敌四里了，就是把神偷里面的很多的这种场景设计呢，都拿来在别的地方用了。当时呢，还有一个非常，呃，当时还有一个我们玩魔魔法门这类人里面，呃，蛮喜欢的一个东西，叫做魔法门之传奇、嗯、啊 ，Magic a m Legend， 这是一个第一人称射击游戏。呃，对，就是你拿用手搓那个魔法杖，搓完之后滋、嗯，就就就我。这样的一个第一人称的射击游戏，本来他们官方是想做成像是《C O D》一样的关卡式的那种线性关卡式带剧情的那样的一个 R R P G 风格的，但是是用法杖进行射击的游戏，但是做到一半就会就直接变成了竞技场式的那种对，就封闭对对抗，没错没错，就直接变成了竞技场式对抗。那种的了，就是很多东西都砍掉了，一些丰富的地图呢，嗯、也就直接扔到了《魔法门九》里面进行这个再次运用、啊，因为实在是加不上去了。他们没有，因为他很多做了一些线性的关卡，线性的关卡你就没有办法拿来做竞技场嘛。对啊，就拿来放到那里面。而当时也恰巧是这种射击游戏的非常、啊、对，所以说当时完全没有竞争力。C.S. 你打不过 ，Unreal 你打不过，嗯、对不对,对 ？Doom 你也打不过，是那个雷神之锤你也打不过，所以说在当时也是卖的惨兮兮。后来为了赶潮流，还做了一个魔法门之巨龙之怒，后来改名就叫做龙之怒。这是一个那个俯视角，你控制一只龙，完了之后往地上射子弹。龙龙背上的骑兵只是不会下龙啊，就是龙背上。的骑兵往下喷人、喷建筑那种，完了只是不会下龙。哦、他那整个游那个游戏是一个主机的游戏，我也只看过游戏的玩那个试玩和这个预告片，我没有玩过那个游戏的本身。但是我知道的是，他那游戏里面所有使用的 3D 的模型、建筑和喷的那些东西呢，完全是从老的这个英雄无敌和老的魔法门里面扒出来的
0: 。哦，对，这都是魔法门四呃英雄无敌四开发。这段时间里，他们做的事儿是吗？
1: 对,对他们基本上就是东拼西凑，把过去的那些素材抓吧抓吧捏出来一个游戏，然后随便放一点创意就往外卖，抓吧抓吧捏出来游戏往外卖、哦。我当时说的《英雄无敌历代记》那八个资料片也是这期间的产物，因为。他们当时已经没有美工去做一些很独立、很创新的东西了。嗯，就是他们当时的美工就是从这个资源库里面抓东西，就往地图上贴，贴贴贴贴贴贴，贴完了之后，他们剧情那个部门去写一点剧情，完了之后再随便编点故事，就直接往上扔。那个从画面上你。你看不到任何新东西，完全是在卖剧情啊！完全是在卖剧情，看不到任何的新东西。但是效率也够高
0: 的了，这帮人，嗯，出了一堆
1: 。嗯，估计是复制粘贴粘顺手了嘛。<笑>之后，《英雄无敌四》也是在这个期间诞生了。而且，《英雄无敌四》本身呢，那个不光。看的就是一副很穷的样子，是游戏的剧情呢，也带着一副非常非常浓重的这种丧的感觉，是吧？嗯，对，可以说就是这种悲剧的情绪在里面，嗯，悲伤的情绪在里面。嗯、游戏刚上来设定，我们可爱的老世界啊，克、嗯、隆尼星球、阿拉西亚大陆、恩罗斯大陆和加达密大陆啊，我们开了克隆尼星球，砰，炸了
0: ！哎，等一下，怎么就炸了？<笑>对,
1: 对，就直接炸了。有<笑>。游戏设定在《末日之刃》里面，他们打败了恶魔所铸造的那把恶那个末日之刃、嗯，之后呢，打败了恶魔那个路西法，获得了他的末日之刃，将末日之刃呢交给了格鲁，这也是英《英英雄无敌三》里面非常著名的一个英雄，可以召唤幻影射手格鲁，交给格鲁进行保管。格鲁拿着这个末日之刃的时候呢，恰逢据点兽人的科尔格啊，据点兽人的新王科尔格到处。扩张领土、烧杀抢掠，这个毕竟是兽人的本性嘛、嗯。那个烧杀抢掠，然后呢，他就要去制裁他，要去制裁的同时呢，嗯、我们那个当时有一个预言说，寒冰之刃和末日之刃撞在一起的时候，将会将会那个召唤末日啊、哦，末日将会降临。当时呢，就是
0: 不信邪是吧
1: ？对，完了之后，我们的这个克尔格就弄到了寒冰之刃嘛。哦，他俩。不信邪就打，英雄无敌四的开头动画就说那个，我们所有人不过是历史长河里面的一粒沙子啊。完了之后，在这，在沧海一粟的我们能够那个改变得了历史做点什么呢？故事整个就是故事说的特别特别悲，你知道吗
0: ？就完开场就这么一交剑，然后对我们以前熟悉的星球就炸
1: 了。对，完了之后就只就从来就没有看过这种的。游戏辛辛苦苦编了几年的，就是这样一个好，这么一个宏大的世世界观上来，那个没了。蛮王克尔格啊，精灵射手格鲁，他俩两把剑头往一撞，整个星球咕就炸了。完了之后就直接就全都没
0: 了啊！然后就进入到四世一个全新的故事
1: 。对，进入到四世一个全新的故事。然后很多的观众都很纳闷炸了人还活得了？完了，动画里面说了哦，他们穿过了一个传送门，来到了新的世界埃希奥斯。
0: 对
1: ，完之后就传传送门哪来的？魔法门七里面你们开的呀？完之后他们就想，哎，魔法门七为什么开了个传送门了、啊？你们当初不要铸造族的，不要铸造族，我们就走光明结局，光明结局不就开了这个传送门吗？啊、完了之后啊，当时的玩家恍然大悟，哦，原来是这是，原来是这样来的，那被晃点了啊。嗯、之后他们在之前不是说了魔法门七最终开了一个。传送门，他们看到了一个昔日的朋友，他那个朋友其实就是一个远古神明，指导当时的冒险者说，这个传送门啊可以通往任何地方。之后呢，我们的克隆尼星球发生爆炸之后，所有人就是在这个星球完全爆炸之前，少部分人啊，那个通过这个传送门来到了一个崭新的世界，也就是《英雄无敌四》的世界，被称这个星球呢被称为埃克西奥斯。哦、oh. ，但是到了这里之后呢，我们官方就完完全全的把。上古科技、远古神明这部分东西呢，就完全给抛弃了。哦，呃、基本上讲的呢都是纯奇奇幻的东西，那种过去科幻的东西，真的是一点都不敢碰。嗯，那个就,就怕玩玩家到时候又对又反反什么的，啊
0: 、呃，有点可惜。对
1: 。之后呢，在《英雄无敌四》里面也变成了这个整个种族的大杂烩，因为大家都乱了套了嘛
0: 。哦，嗯，所以就是之前三的那些种族有一些就是杂糅，是吧
1: ？对，由原来三的九个种族，到了我们的《英雄无敌四》里面又变回了六个种族，其中呢，鬼族王、啊、亡灵啊和恶和恶魔的残余，他们交织在了一起，形成了一个新的种族啊。这个种族呢，就叫做这个死。那个死亡城堡啊，这个种族就叫做死亡城堡。嗯、然后呢，我们的地下城和兽人有一部分呢交织在了一起啊，组成了这个野蛮城堡。哦，还有就是精灵族啊和元素族交织在了一起，构成了自然的城堡。嗯，之后人类这边法师也是和一一些种族交织，就变成了这个
0: 秩序啊。
1: 对，秩序，啊、人类是这个。生命城堡啊，生命、死亡、秩序、混沌，完了之后，自然力量这样的，完了之后呢，我们的这个地下城的另外一部分构成了这个混沌的城，混沌城堡，反正都已经是那个大杂烩了，都已经是。其实还
0: 是今年素材的复用，是吧？
1: 哎，对对对对对对对对。他们当时其实也有了很多的这个外传的计划，但是计划可能就做到一半，突然就因为各种原因做不下去了，就把他们做出来的这种素材就直接往《英雄无敌四》里面丢。这也就是《英雄无敌四》，就是当时因为不研究游戏不懂，现在研究游戏的时候，就现在。研究游戏有很多东西看得更明白了，嗯、回去再看《英雄无敌四》就会发现，《英雄无敌四》里边有很多完全不相关的元素融合在了一起，整个画风都是不一样的。哦、为什么呢？就是因为那个再调查一下这个历史就知道了，他们把很多的那些外传或者一些砍掉的项，目，砍掉项目就直接对砸到了《英雄无敌四》里面，这么硬生生给砸出来的。嗯，天哪！所以说。现在回去看《英雄无敌四》的城堡，就会看到很多不自然的现象。而且不光是这样，我当我在上一批里面说的这个英雄，就是现在这种比较 low 的手游、页游那种只放小方块那种的，在《英雄无敌四》里面就是出现了。对，只放小方块
0: 啊，没有细节了。对，很尴尬。嗯、但
1: 他们不是不重视，是实在是没钱了、嗯，就做不出来。对，实在是没钱了，做不出来。嗯，之后当时的剧情呢，做的也是非常非常的。乱套，那个原版剧情就是肯定要承接，说各个种族到达了这个哎、嗯、叫做埃齐奥斯的这个地方，各个种族到达了这个新的地方之后，他们是怎样通过一个过渡，在这个地方生存下来的呢？哦，就在原版里面讲，但是讲的真的是非常的黑暗。首先，我们的这个死亡城堡的这个英雄呢，叫做高多斯，啊、嗯嗯，高多斯这样的一个人，高多斯这个人呢，他原他是一个半食尸鬼半人啊，哦、半食尸鬼半人是一个。亡灵巫术的产 物， 半食尸鬼半人。他一生下来 呢， 就遭到了各种的歧视、打 骂， 完了之后就特别特别特别的痛苦。之后 呢， 就导致他就特别的具有报复心理。他上来就直接各种报复人。他那个《英雄无敌四》虽然说画面是这个 low 的 啊， 内容呢是凑 的， 但是剧情和音乐还是很棒的。这也是《英雄无敌》系列一直以来最为优秀的地 方， 就是《英雄无敌》系列剧情部分从来不划水。啊、哦！英雄无敌系列的剧情和音乐从来不划水，所以说大家可以听到现在这个 BGM， 找英雄无敌任任何一代，一代可能稍微有点早啊。从二三四五六随随便放那个音乐完全，都非常不错。对，是的，他这个剧情上来就讲高多斯他那个各种报复社会嘛，对、啊，报复报复的，突然就开始就进进入了贤者状态，哦、就是、说。我是谁？啊、呃，对，就突然就悟了啊！我是谁？我在哪？今今天晚上应该吃什么？是吧？对，就进入了这种状态。然后呢，他借着高多斯之口，把《英雄无敌三、嗯》那个把《英雄无敌三》里面的一些人呢，进行了各种的这个旁敲侧击。比如说我刚才跟大家说的这个山德鲁，嗯，那非常就是上来非常吸引玩家，而且非常优秀的这么样一个人啊，高多斯就上来说啊，他只,只不过是一个野心极大的啊，一个错误应用的人，啊，人人家山山德鲁。哦人家山德鲁在《英雄无敌四》里面还没死呢，上来就说人家真是，而且他也记着这样的一个口实，也记着高多斯的这个口，把现在的这个英雄无敌，乃至于这个三 D O 和 N W C 公司的现状都说
0: 了。哦，有一些这个怨气，
1: 对，有一些怨气全在高多斯那面说了，就是，就是说这种很尘世的东西啊，真的会影影响着自己的这个。美好的理想和远大的前程啊、哦，还真是、嗯、对啊！最后高多斯就成为了一个很很神境的这样的一个那个死亡族的英雄，他已经超脱了嘛啊、哦，就看开了、这个，对，已经看开了，超脱了。然后呢，其他种族的战役也是做的悲的不行。你像我们的这个人类族的战役，上来说的是。因为凯瑟琳公主和罗兰的国王为了掩护大部分的群众撤退，他们被炸死了。哦、你看，非常著名的两个角色就就没了。对
0: ，说没就没了。
1: 对，现那个到英雄无敌四真的是之前的一些非常有名的英雄格鲁克尔格，那当时花了两部作品进行那个非常精细雕刻的，上来开头动画，哐，寒冰之刃末日刃一一撞，直接当中炸死、就是、啊，当中炸死之后问问凯瑟琳和。罗兰德呢？啊，凯瑟琳和罗兰德就直接啊，就直接被掩护炸,炸死。厉害的人炸死，炸死，就直接一口就直接给人家说死了，连个悲壮的死法动画都没有，就直接给他说死了
0: ，有点窘迫、啊。对
1: ，这这种情况下的这个，这种情况下的这个人类啊，上来是由他们的这个小弟在这个。二把手啊，是二把手，在这个我们的英雄无敌四的 X 幺四里面维系着整个人类的秩序的结果。上来，他们设定有一把剑啊，施救之剑，类似于这个时中剑嘛。嗯。拔出来的人啊，能够用的人就是我们这个施救家族的继承人。因为继承人他那个凯瑟琳的儿子尼克莱那个 Griffin h 芬·哈特已已经不知所终了哦，啊、就。就是设定，我觉得一个皇族，而且是一个大陆的霸主，在这种情况下能把自己儿儿子给弄丢了，我实在是不能理解，知道吗？但是
0: 实在是没了
1: 。对,对，就就就是没了。后来呢，就变出了一个坏蛋。完了之后，就去做这个东西。可以说，我们《英雄无敌四》原版的战役当中呢，就是充满了这种的悲观、欺诈，还有各各种突然性质的灵魂升华，还有、哦。还有更可怕的就是对于整个人物设定的颠覆。你像在《英雄无敌》一二三里面塑造了，呃，法师族的这个最高领袖加文·马格努斯。嗯，加文·马格努斯一直是一个很睿智、很很睿智而且很高大形象的一个非常强大的法师。结果到了《英雄无敌四》里面，突然就疯了<笑> ，by no reason 突然就疯了。然后呢，他的小弟那个索姆拉，这也是《英雄无敌》系列里面非非常知名的一个专门放连锁闪电的这个。灯神啊，索姆拉呢就不得不去听从他的命命令去那个
0: 烧杀掳掠了啊、呃！对
1: ，完了之后呢，最后他也是那个突然明白了这一切。完之后，在那个伊米利亚夜港，是那个我们英雄无敌四里面法师战役的这个女女女主角，在她的这个阵下啊，重归正土，把这个不死之王加文马格努斯给消灭了。你
0: 、嗯、看，啊、这有好多个突然顿悟的故事。
1: 对，就是剧情转得特别特别的夸张，但是细看细节写的还是不错。就是开头你实在是接受不了。
0: 嗯，我懂了
1: 。对，就是真的是做的如此突然，突然，而且这突然的不光是剧情，同时也有这个英雄无敌四的设定，整个设定大改。首先大家都知道，我们的这整个战斗的编排不再是一个英雄带着、嗯。七个小兵了，而是想带英雄带英雄，想带小兵带小兵，可以分你可以你可以一堆英雄上，你也可以一群小兵上，对，都是完全没有问题的。这就导致很多的玩家完全没有办法接受这种更为策略化的游戏的设定了。嗯
0: 嗯、因为在英雄无敌四里，英雄可以做一个单位上场，这个印象还挺深的
1: 。那个我们网上经常传。一个英雄上去一脚踹死七只黑龙，就是因为你说那个英，因为英雄当培养到非常非常强大的时候，他一个英雄可以说比很多很多的兵都要厉害嘛
0: ，很无双那种。对
1: 对，就会变成这样。所以说很多文人就完全没有办法接受这个兵种在英雄无敌四的，尤其巨型战役当中啊，兵种在英雄无敌四里面就是淡化的这样的一个设定，因为英雄都已经强成这样了，还要兵种干什么呢？是不 是？
0: 对， 而且它还是一个俯 视， 它的它的战场模式也变了。
1: 对， 过去战场模式是这种
0: 横向 的， 对，
1: 横向四十五度看。结果现在 呢， 就转了一个方 向， 变成了那种上帝视角。没 错， 而且由原来的格子 呢， 变成了那种超小的那种英尺 格， 由原来的大六角格变成了 对， 变成了英尺 格， 很多玩家完全不习惯。嗯。再有就是游戏模式的改变。由原来的纯那个回合制变为了半回合 制， 在那个《英雄无敌四》里 面， 当你就是碰到了一坨 矿， 如果有这个兵种进行守卫的 话， 兵种是有这种灵活守卫形态 的， 你只要在他的这个范围 内， 他会主动向你发起进 攻， 截断你的回合。这点让很多玩家都不适 应， 因为这样做的 话， 你就没有办法偷 矿， 同时也没有办法进行风筝了。但是有很多玩家就觉得很开心，因为这个游戏里面设计了另外一种兵，叫做盗贼啊，你可以用盗贼潜行去偷矿，嗯、打起来呢就更加的有策略性了。反正这种东西就是变化很多，其实是，嗯
0: ，那么喜欢啊，对我我毕竟是我第一个玩的嘛，有点感情了、嗯、是吧
1: ？对，然后后来又出了这个极速风暴和那个疾风战场， g g a r i n 盖瑞斯洞和。Win Win the War 就出了两个资料片、嗯，这两个资料片的这个内容呢，可以说是堪比我们《英雄无敌三》的《英雄无敌历代记》，就只多了一些兵种，啊、完了之后多了那么一些战役，没有多种族，也没有对整个游戏的内容进行实施、嗯、进行实际的变化。哦、到了那个 Win the War 到了疾风战场之后呢，我们整个英雄无敌系列，他加入了很多。过于强大的兵种扰乱了整个英雄无敌四的这个战术体系，是吗？对
0: 。那四有没有讲一个比较完整的故事呢？就是正作是是几大种族在这里立足的过程。再往后，这个故事接着推进了
1: 再往后，《Gathering Stone》讲的是一个很《指环王》的故事，说的是有一个非常邪恶的人要来那个统治英雄无敌四埃克西奥斯这个世界里面的另外一个大陆，然后那里的那些。那里的一些比较厉害的人呢，就像这个大陆对，就像指环王里边一样，兵分各路去找寻宝物，要去打败这个人、哦，哦、而且最主要的那个人的那个外形设定也长得特别特别像那个索伦啊、哦。好吧，嗯，完了之后，等到了这个 Windor s World 几级风战场，就说有四个来来自不同地方的这个，有四个来自不同地方的这个这种暴君呐，要。集合在一起去消灭一个地方的霸主，这几个之间的故事呢，就是原版完了后，《极速风暴》和《疾风战场》这一一个原版和两个资料片之间的故事呢，完你没有，几乎是没有任何的衔接，就是偶尔有提及，就在别的地方存在这样的一个大陆，包括《魔法门九》在内都是没有提及，因为他们当时 ，NWC 制作组是打算在。英他们所想制作的《英雄无敌五》和这个《魔法门十》当中啊，那个将所有的前面这些铺的很四散的东西呢，全都掐到一一起去。啊，聚合。《英雄无敌三》的时候，他们也是这么这么干的。剧情就是全部分开，在这个魔法门里面集合，或者是在魔法门里面分开，在《英雄无敌》里面集合。啊，确实都是这么处理。对。结果呢，在《英雄无敌四》和《魔法门九》那个铺了一共是。四个大陆，原版他们的那个，从我们的恩洛斯星球来的人到了一个大陆，嗯、之后呢 ，Gathering Stone， 呃，极速风暴里面一个大陆，然后第二个资料片《疾风战场》一个大陆，哦、魔法门九又一个大陆，一共四个大陆、哦，准备在最新的英雄，就是 NWC 旗下的英雄无敌五串起来的时候。三六公司倒闭了。哦，呃、在在那之前，他们把《英雄无敌九》做了，是吗？呃，那个魔把《魔、啊、法门九》做了。呃，魔魔法门九做，但魔法门九是一个完全没有那什么的故事，完全和之前没有衔接的故事。而且魔法门九最后剧情做的是玄之又玄，设了好多好多的坑，最后一个都没有办法穿，因为都那个、哦。当时倒闭了吗？
0: 几几年了？嗯，九是几几年？九，它的系统有什么变化？九
1: 应九是我要没记错的话，九应该是零二年出的。我们当时也是同年代里的，只不过因为当时我们中国的玉币上海公司在当时出现了一些问题，因为咱们中国当时政策变了哦， oh. 限制这些。外国游戏企业在咱们中国卖游戏，所以说呢，他就不得不把这个《英雄无敌四》乃至于后面的那些《魔法门》其他系列的版权都拱手让给了当时中国非常有名的一个游戏代理公司，叫第三波。对啊、哦，是的、嗯，对，第三波是当时那个台湾红旗，他们那个就是老被念做红旗”的那个公司，嗯，在红旗旗下的一个专门搞那个游戏的这样的一个部门。哪个
0: 红旗、啊？就是红, Acer, Acer, 红旗 a c e r a c e r 那个字念旗，那个字念旗，哦、没错，不念机。对啊，对啊当然，
1: 咱们老念机嘛。对、嗯。完、就、之、是、后，正是因为老念机，所以说他们最后说：“你们爱念啥念啥，我们叫 Acer 算了。对<笑>对”对对，再也不说这个中文的
0: 名字了对。
1: 对。然后我们现在第三波还活着，只不过剩一个空壳还在这个 Acer 手底下。当时还是很厉害的时候啊，他们当时第三波北京。带的这个游戏嘛，完了之后我，嗯，带的这个《英雄无敌四》，《英雄无敌四》第一个资料片，呃，《Gathering Stone》那个《急速风暴》，还有这个《魔法门九》，都都是他们带的。嗯《魔法门九》当时这个玩法改的特别特别多，而且呢，剧情也是愈加的线性。你别的地方探索，几几乎看不到很多对关于这个整个世界的人文部分，还有一些那个趣味的、哦。描写都没有了，你就直接按着剧情走就好了。而且当时他们由过去的那种，过去虽然说也是三 D 引擎，但其实看起来有点像是我们现在玩家说的这种二点五 D 啊，因为他那个人物是一个比较像是怎么说呢
0: ？平面或者饥
1: 荒知道吧？啊，嗯，就是他其实就是一个纸片，但是他会围绕着你的视角转、哦、啊，但那样的一个、哦、过去是那样的一种对，是的三 D 引擎。结果到了这个《魔法门九》之后，就变成了一个纯三 D 的。九有副标题吗？嗯，我们当时都说这个是命运之书，但其实是没有这个副标题。嗯，没有这个副标题，我我们一般都愿意这么称呼。之后，摩阿门九，他因为跟英雄无敌四一样，是完全东拼西凑的，所以说你也是玩着玩着就会发现一些很令人感到很感很令人感到很多不可不很多不可思议。哎，我怎么突然这个地方的画风就完全都变了？哦，就
0: 是出现过这种情况，对
1: 对对对，而且最主要的是。在之前《摩尔门八》和《摩尔门七》里面埋下了那么多的伏笔和这个需要探索的那个大古墓的探索全都没了，九就直接新开一个故事。最主要的是，九跟《英雄无敌四》都没有太大的衔接。我们只知道他们都在这个 X 耀斯，都在这同个星球上，但是在完全不同的大陆上，真的就是感觉就好像是只有一个名字的这样的一个游戏、哦。熟悉的人、熟悉的场景、熟悉的东西都没有。哎，不不，熟悉的场景还是有的，毕竟是东拼西凑的嘛。啊、是，对他，他的故
0: 事就是很简单的勇者集结起来战胜邪恶这么一个故事嘛。还是说
1: ？嗯、呃，说实话，故事想不起来了。我就记得他们最终是要找寻这个命运之书，找寻命运之书去向去向当时的神啊，去向当时的神。其实当时的神应该是高科技的外星人，但是并不是，就改成真正的神了、嗯哦、啊。去向当时的神去进行询问的这样的一个过程，这块很遗憾。那个下次如果有机会再补的话啊，<笑>讲讲咱们再再录下一批的话，我决定回去把摩尔门九好好玩一遍，因为摩尔门九本身也是摩尔门整个系列玩家们最不待见的一座、哦，我也只在当时通关过一遍，到现在我没有捡起来过第二遍。嗯、你像英雄无敌六和英雄无敌七，因为这两座太经典了，啊、我基本上对啊、呃、对对，不好意思，有有有。又口误了，《魔法门6和《魔法门 7， 我基本上隔几年我就会玩一遍，隔几年就会玩一遍。嗯、你像前两年，我朋友谷歌他还那个专门录了一遍这个《魔法门 6， 啊，看一遍就特别特别的怀念。是，呃
0: ， 9就相当于3 D O， 临倒之前，嗯、硬硬憋出来的这样的。对，真
1: 真的是硬憋出来的。哦，
0: 嗯，那《魔法门》那个《魔法门九》和这个《英雄无敌4前后关系是什么样就是先有《英雄无敌4。对，后是魔法文九
1: ，它不分前后关系，因为几几乎是同时发售的。就是说，如果没有我们现在，因为现在他当时做英雄无敌的那些老人都出来跟我们说了这段故事。如果不说的话，这两个是在同时发售的游戏，就是一点关系都没有。哦，就是从当时的角度来看，一点关系都没有。啊，这样的一个设定。然后后来我们中国这边也是有了变化。最后，英雄无敌四最后一个资料片《疾风战场》。当时第三波也不行了，第三波当时沉迷于这个，沉迷了，沉迷于网络游戏，因为当时是咱们中国的这个网络游戏的、
0: 啊、第一个对，黄金期、泡沫期啊
1: ，黄金期，所以说所有的游戏公司都去做网游了，对，都去做网游了。完了之后，第三波也去做了，当时第三波那个刚开始还赚到了一点点的甜头，到后来就完全。就全都砸进去了。最开始我要记得没有错的话，龙族就是当时还算是，我
0: 也记得是第三波代理。对
1: ，当时龙族是赚了钱。完了之后，当时他们就看到做到这做这个游戏单机游戏代理单机游戏啊，抠死喽抠的，天天还得跟盗版和破解做斗争。完之后累了，累了一包劲，一点都没怎么赚。你看人家，你看我们这个做网络游戏那个部部门做网络游戏。不用担心这种问题，而且当时是卖点卡和月卡嘛，对，赚得非常非常嗨。因为很多的玩家，你说我卖一个游戏八十块钱一张碟，玩家玩完之后也不会上我这里来再消费八十块钱。在当时你可以买四张月卡，也就是说半年你就可以啊、呃，半年你你就你就可以把这八十块钱给挣回来。嗯、而当时玩儿龙族玩个一两年的人那大有人在，所以说非常啊对啊，非常非常挣。确实，零二年的时候，嗯、那个时候真的
0: 是就是全线，算是感觉就是《摩尔门》这个系列全线垮掉了对，的状态是，是
1: 吧？完了之后，正是因为这个这个最后把这点题外话给完结了。第三波在玩网络游戏的时候玩砸了，没钱了之后，他就不得不把这个我们的《英雄无敌》和《摩尔门》系列的代理权拱手相让，让给了我们另外一个中国的游戏公司，叫做北京空间互动。这个公司现在已经不在了，北京空间互动有。嗯有限公司，他们直接是从这个台湾英特威手里拿的这个代理权， oh. 代理的这个代理的这个《这个英雄无敌四》和代理的后面的那些东西。但很遗憾的是，他们当时并没有给《英雄无敌四》最后一个资料片《疾风战场》做翻译，就直接是代理的这个英文版。Oh. 但是我们的这个北京空间互动公司在当时也是贡献极大的，因为他不光代理了这个《英雄无敌四》，同时也代理了这个呃科乐美手下的很多作品，比如说《潜龙谍影》。哦,哦,哦,哦，就就是他们带的，他们发的是，吧？对对对，嗯、还有这个寂静岭也是他们发的，鬼武者什么的呢？鬼武者当时是玉碧带的啊、哦，嗯，这些版权之所以会从玉碧手里面出来，都是因为那个零二年那时候的政策，他不让玉碧那什么，哦、不让玉碧往中国卖游戏，哦嗯、结果玉碧当时就除了他们自己手里的版权，玉碧自己做的游戏他们不会给别人以外，代理的 Capcom、Konami 还有一些公司的版权全,全全都撒出去了啊，全都撒出去了。当时空间互动代理的还代理，就像刚才说我们寂静岭》，不他们当时改名叫做《寂静之秋》啊，啊，这个就仅当说仅当做是大家的那个一点点的笑了嘛、嗯。听一下好了、啊，嗯。之后我们的最后最后的一段时期，我们 NWC 公司准备做《英雄无敌五》，将我之前所说的很散的这段故事串起来的时候呢，呃，三丢公司实在是扛不住了。终最终在二两千零三年七月，两千零三年七月开始结算，最终两千零三年九月倒闭嗯。嗯，倒闭了之后呢，三 D O 手下的玩具兵大战系列那让 Take Two 买走了，就是阿、啊、星他们
0: 母公司对
1: 老大 Take Two 买走了、嗯。然后呢，国王的恩赐交给了俄罗斯的 E C。是的，嗯、呃，哦
0: ，国王恩赐其实被他们压了很多年。
1: 国王的恩赐系列，他们其实当时出过续作的，就是那个两千一九九六年出完这个就所谓的英雄无敌的前身作光光，当时叫光恩赐嘛，也被翻译做光的赏金之后呢、嗯，就是很拮据的那段时间，他们也出了一个叫做《魔法门之英雄无敌之龙骨之杖》。呃，这个其实是光恩赐是吧？他们是直接把《国王恩赐》的玩法套到了这个《英雄无敌》里面，里面全都用的是《英雄无敌》的素材和《英雄无敌》的内容，玩法跟光《国王国王恩赐》一样。大地图，你是一个英雄骑骑个马，扛个旗儿，即时跟他走的。碰到敌人之后，是进行这种回合制战斗的、啊。你可以看到，现在的《国王恩赐》也仍然沿用着这种玩法
0: 。是零三年，三 D 欧让出了。这终于让出了这个牌子。我正好真的是那个时候，我我那个时候应该是高、嗯、呃，然后
1: 我们玉璧以一百三十万美元的价格就把魔法门以及魔法门旗下的整个东西都买到了自己的手里啊，一百三十，一百三十万真的是要多便宜有多便、啊、怎么
0: 就白送一样这种？对
1: ，真的就是白送一样，因为玉璧他们跟三六公司还有有的很多的合作嘛，基本上就算是线下交易，就直接都甩出去了，完。就是三 D O 手下啊，还有就是三 D O 的一些高科技的研发部门的一些产物和内容呢，都被他们的当时的老大，我之前所说的原 E A 的创始人啊，嗯、特里普霍金斯先生，被他都拿走了。拿走了之后呢，他当时不就提出了第二个预言嘛，将来手机游戏肯定会大火嘛。于是他就利用的三 D O 这部分剩余的这部分科技技术和。技术资源呢，创立了一个属于他自己的手机游戏公司，叫做 Digital Chocolate 数码巧克力。你你们可以看到，数码巧克力公司的这个成立时间呢，距离三丢公司的倒闭时间呢，不到一年、嗯、啊，不到一年的时间能够成立起那么样一个对那么样一个大公司，你就知道他呢，算是自己底下做的一个、嗯、啊这样的黑色交易。但是
0: ，离移动娱乐，移动娱乐兴起还是有点早，嗯、这大哥的前瞻性有点太强，是吧？嗯
1: 之后，我们旧时代的故事就只剩下那个当时留下，是在近几年爆出的那个 NWC 时代的英雄无敌五，他他们还是有一些原话、一些设定，现在上网上还能够查到，就只剩下这点残留，这也就是我们最后所能。那个留下最后所能看到的东西
0: 了。嗯嗯 ，NWC 后来在三 DO 解散的时候是具体是什么情况？拆分之类嗯
1: ？嗯 n w c 公司被拆分之后呢，他们的部分的制作人员呢，那个卷也就是分散到了各地，有一部分人去了那个那个公司名叫什么来着 ？Pin Arkane 吧 ，A A R K N E 做那个，然后就做了黑暗弥赛亚啊，黑暗弥赛亚和这个。嗯 d i s h o n o r 那个公司有一部分人去了那里，完了之后呢，还有一部分人去了 Besesta， 啊、嗯哦，都是一一家人。得嘞嗯，嗯，之后还有一部分人呢被玉币收编了，就主要就是去了这么样几个地方，嗯，嗯然后呢，剩下都该拆不拆不就散了。在这个三 d o 还没解散大概两千年的时候，我们 JVC 老爷的那个。JVC 老爷他的这个好友马克考考德威尔，就是已经预见到了这个王朝灭亡的这个悲剧啊，就当时就劝 JVC 走，但 JVC 不走，因为毕竟自己的儿子还在三 D O 手底下呢，他他不走就没办法。完之后，马克考德威尔自己就走，走了之后他就去他去那个 Unreal 了，啊，做虚幻竞技场去了。之后 JVC 老爷一直坚守到了最后。在三 D O 崩溃完了之后 ，N W C 那个解散之后呢，他当时就真的是万念俱灰，这是他本人那个亲口说的，他本人就万念俱灰，觉得这他这辈子就完了，这辈子呢也不<笑>也可能再也不做游戏了。于是呢，他直接就当时玉璧是有给 J V C 老爷给我们的英雄无敌之父发 offer 的，那么不去，他拒拒绝了。我、啊、他在家里宅了九个月啊，在家里宅了。九个月的时间，但是、啊
0: 、东山再起。
1: 但是他宅了这九个月，他发现这九个月他什么都没有干，一直在玩游戏啊。他觉得我还是离不开游戏这个行业，<笑>于是他就那个东山再起，就又出山了。之后和所有的我们，和所有我们的美国游戏制作人一样啊，即将过气的美国游戏制作人会做一件什么事情呢？那就是跑到我们这个神秘的东方，来韩国、日本，或者是来中国当。那个游戏的制作人啊，人嗯、没错，毕竟我我们这边傻的还比较多嘛，<笑>对于是他就到了这个 N C Soft， 韩国的 N C Soft，、哎、去那里当了这个游戏的制作人。韩国网游的一把手嗯。嗯，对，他也就是在那时候获得了当时游戏媒体评价哪个媒体我忘了，评为这个历史上就是那个游戏制作人名人堂嘛，他就登录了游戏制作人。堂这也就是为什么现在你在网上搜“英雄无敌之父”那个乔万卡和姆老爷，你搜他那个照片，都是一穿一身白衬衫，完了是个是个黄底儿，黄底后面写了两个英文，被他头挡住了，但其实那就是韩国的 NC Soft、哦。哦、嗯，他在 NC Soft 期间呢，制作了没有制作过任何一款游戏，他只当过一款游戏的监制，那个游戏是 Guide War 激战一。哦，激战一的监制、哦、啊，激战一的，哦、厉害呀！激战一的游戏监制是他、哦，但是他没有制作过任何一,一款。游戏很出色的作品所
0: 以激战的那种欧美游戏的那种基因，其实算是某种程度上来说，他带进来的、嗯
1: 。对，但他要基因持话，肯定就会走这个风嘛。对，但后来还他他,他也是没待下去。可能我觉得去 NC Soft 这一茬，估计是那谁牵的线，那个盖里奥特，那个理查德盖里奥特牵的线
0: 。对
1: ，因为那个理查德盖里奥特就是。做《创世纪》那个嘛，你们都知道、哦、对他他原来就
0: 是想做这个。
1: 他做《创世纪》那个不是被 E A 给卷了吗？对、啊，被 E A 卷了之后，他不就也去韩国了吗？<笑>他去韩国做的《天堂二》吗
0: ？哦，我操
1: ，对吧？
0: 这事儿
1: ，对呀、啊。所以说我怀疑，当然这个是没有实锤的啊。我怀疑是他牵着线把这个 J V C 给弄到韩维，弄到韩国的 N C Soft 去监、哦、监制哦，激战了。其实
0: 有一段时间，韩国的网络游戏越来越这个。国际化是不是有这个关系？有些欧美制作人都来了，对,对
1: 欧美制作人就经常往那边跑，因为那边人傻钱多嘛。嗯，而且他们也完全当时的韩国真的没有欧美游戏制作人那些超前的理念，韩国的游游戏制作人这点是真比不上。是的，
0: 确实、嗯、那个时候韩国网游的系统其实几乎不不变、不革新，基本就一套框架在那在那。而且
1: 最主要的就是靠山寨，这个<笑>也也不能这么说，因为游戏创意没有山寨一说。是有画面才有山寨一说嘛？他们的创意之类的，基本上学的都是那个外国的那一套。比如说，我们国内当时最火的游戏《传奇》对，对那一套就是他们学的《暗黑破坏神一》是,是啊，就学的《暗黑破坏神一》。只是他们学完《暗黑破坏神一》之后，人家《暗黑破坏神二》出来了，《暗黑破坏神二更》更<笑>、嗯、那一套更屌啊！对完了之后，他们想学来不及了，因为《传奇》都已经出了
0: 。嗯、不过 j v c 在 NC， 呃 ，GVC 老爷子在 NC South 好像。待了时间不算长，不
1: 长，监制完那个《Guide War》，监制完激战就走了，原因不详，估计可能是理念不合或者什么。这、嗯、这个咱就感觉
0: 自己报复还是没施展开，但是我觉得 GVC 老爷子其实是有网络游戏报复的。从很早的时候他就想做对对，之前
1: 我跟大家说过嘛，他就一直想做网络游戏，不然的话他也不会被三 D O 收购，因为三 D O 手里有第一款网络游戏《字幕线》对五九嘛。对了，《字幕线》五九在三 D O 公司崩了之后呢，是由一家小公司带的，完之后那个小公司带完之后。那个贵了之后又换了一家小公司，现在现在在维护《植物县五九》的这个游戏制作室叫做濒死工作室,、啊<笑>他工作室的啊。他那工作室名字叫就叫他那工作室名字就叫做濒死工作室。嗯，好强、啊我我！我不知道他这个东西还在不在啊
0: ？还在运
1: 营吗？我三年前肯定还在运营，嗯、现在我是真不知道。我
0: 我的天、啊！
1: 我三年前做这个就是讲关于《英雄无敌》的故事的时候，我还特意查过一下，就是世界上第一款 3D 网络游戏。无限五九现在怎么样？嗯、呃，三年后的今天，我是真不知道了
0: 。嗯,嗯很神奇
1: 。对，当时是真的特别爆笑。我、嗯、们现在还在维维后的工作室叫做“濒死工作室”，的确是快死了。是的
0: ，因为我呃，我们这个节目这个阶段，我们就不涉及玉币时代了吧？我们就最后把这个、嗯、后这个三 D O 时代的这些人员啊的一些影响给大家稍微梳理一下。嗯、刚才我们说到 J a C 老爷子从 N C Soft 离开是吗？然后又到。嗯嗯
1: 离开之后，就去了我们非常有名的这个游戏公司 Tron World， 呃，哦，做那个裂痕斯特拉圣域，斯特拉圣
0: 域，嗯，哦哦，是那个 a f t g 吗 ？Rift R I F T 啊,、IFT、啊 ，Rift 是国内还代理过，国内叫时空裂痕，对对,对对，盛大,盛大代理，就对，就
1: 是、就是、啊，就是当时当时宣传过，是这个
0: 英雄无敌的、嗯、对对对制作人进行制作的。嗯
1: 当时其实他也不是制作，他是和 E A 的，他是和 E A 的原副总 ，E A、嗯、的原副总拉了一批这个风风投和一批技术从 E A 里面出来，建立了这个 Tron World， 建立了这个公司之后，他想做 RPG， 但需要有有一个人替他立山头啊，就把 JVC 给拉过去了，嗯、他不就把 JVC 给拉过去了，然后做了这个 Rift， 然后 JVC 利用他的关系就把自己手底下的就是原来那些好友做。英雄无敌系列音乐的这个保罗金和那个保罗安东尼罗梅罗和罗伯金拉过来给这个《史诗宫殿》做做的音乐是的，嗯，《时
0: 空裂痕》这个游戏在当时看来就是属于典型的网络游戏求变的作品，嗯，有很多很很神奇的设定，然后而且也挺重 PVP 的。不过这个游戏，这个游戏现在的欧美服务器应该还在。很遗憾
1: 的是，这个游戏我没有很深的去玩过，毕竟当时。接触的时候正是那个我 VPN 用的不是特别熟熟悉的时候，就特别特别的卡，就打打了一开刚开始一会儿就放弃了，就不知道、嗯
0: 、这个游戏圣诞在国内代理的时候也谈不上特也其实很上心，砸了很多资源去宣传，但是并没有起来啊，其实我感觉是那批浪潮末尾的一座，就也算是被拍死在沙滩上了。嗯，但是
1: Rift 一开始还是蛮挣钱的，嗯嗯、是,的是,钱的是的，但是其实 Rift 还没有开始。公测前啊，那个我们的 JVC 老爷就已经离开 Tron World 了，他就是给只是挂了这样的一个名头，完了之后做了一波宣传，然后就走了。走了之后去了哪里呢？对、啊、对，这、嗯、这后面真的就是养老之旅了。走了之后去哪儿呢？被 EA 给收编了、啊、，EA 他建立了一个新的工作室，啊这个、这个工作室叫做 Victory Game。Victory Game 完了之后 ，Victory Game 和 BioWare 一起合作制作《命令与征服：将军2。对
0: ，当时盛传有将军2的项目，嗯、而且也好像确定过一次
1: 。你将军2我玩过，但是我玩的时候已经改名叫做《命令与征服》了，就是《命令与征服》没有任何的副标题哦。哦，好。这个 Victory Games 这个工作室的老大就是 j v c 老爷，但是可能官方还是没有搞清楚 j v c 的定义啊。那个 j v c 老爷做游戏还。还 行， 他当年正是因为不太会管理公 司， 所以才卖给三 D O 的。是， 结果让他管理工作 室， 就出现了一个问 题， 就是玩家的反馈和工作室的这个想法进行冲突的时 候， 他们往往会开很多的会。这个是那个我们内部的这个看到的这个信 啊， 就是一些员工在这个论坛上的抱 怨， 他们往往出出现了这种很激烈 的， 就是。关于一个游，就是关于一个游戏里面的创意和玩法，当有极大一堆的玩家开始进行反馈，而且这个反馈的意见和他们这个制作方和他们的这个制作。小组进行冲突的时候，他们就得开很长时间的会，进行研究、进行讨论，究竟应该先符合哪方面的意见。这方面呢，就就耽误时间,时间，对，导致这个《命运政府将军》这个项目呢，一拖再拖，一拖再拖，而且游戏的引擎呢也换过一次，就最后换成这个寒霜三引擎了嘛。对的。完了之后，拖了整个游戏的进度就非常非常的那什么到。导致这个游戏的导致《命运征服》，它为什么会改名叫做那个《命运征服》，就是去掉“将军二”这个名字呢？就是中间它有一波风格大改，原原来就直接是《星际征争霸二》的那套东西来的、啊，你知道吗？中间就会有中间、嗯、导致中间有一波大改
0: 。这个游戏，我记得我在刚上初中的时候第一次知道存在《将军二》，然后等到我，我想想啊，快大学毕业了吧。才宣布这个项目没了，这中间拖了非常非常长时间，对，嗯、很尴尬这个事儿
1: 。JVC 老爷在这里面呢，就有就有很大的责任，因为他毕竟有优柔寡断是对他毕竟是管理，并不是优柔寡断，而是他真的不是一个管理型人才、嗯
0: ，有点就是管不好手下的人。对他做游戏还是就是很有理念的，是吧嗯
1: ，对。所以说呢，就这样一蹦再磨，而且那个游戏非常尬的是，他那因为他的设定是个网游，网游怎么赚钱？他卖英雄，他卖英雄挣钱。就所谓的将军啊，他把那个英雄无敌那套理论往一套，啊啊啊啊啊每啊啊啊每,每个种族上来给你两三个初始的英雄，然后那个怎么怎么改成种族了？就是这个阵营，亚太联军完了之后，欧盟和 O D J D A 对对对对。有吗？这个有、嗯、对，然后、啊。嗯当时是那个全球解放军完了之后，亚太联军和那个欧盟嘛，他们这三个完之后，他们这三个每个阵营给你两三个英雄，呃，将军。然后呢，你如果想玩的更厉害的将军，他们每个阵营设定了六六七个，想玩更厉害的话，你得花那花钱，你得充钱去买新的将军啊，就就这么做。他们就是连这个游戏的消费点都没有。找好就特别特别的尬，啊、最后这个脸后来不是
0: 水雷在英雄联二里？对对对对，呃，后来呢 ，GVC 老爷在这个项目结束之后，好像那
1: 个 Victory Games 没了嘛？没没了之后，那个据说 Victory Games 现在只剩一个空壳，被编到了这个 BioWare 里面，嗯、啊。呃然 后， 但是 JVC 老爷是(笑)肯定出来了。出来之 后， 他在宣传《英雄无敌七》的时候露了一波脸。完了之 后， 感谢了一波这个中国玩 家， 说没有想到中国玩家在当时给予了积极。哎 呀， 中国玩家当时玩的 多， 买正版的真不多。嗯， 那《英雄无敌三》销量特别。全球销量很多，我刚才都说了百万套、嗯，但是中国销量这个不可查，但是我估计
0: 也也也,也,也比较惨淡、啊嗯。对，比
1: 较惨淡。之后，《英雄无敌四》咱中国只卖了那个八万套
0: ，哦《英雄无
1: 敌四、嗯》中国只卖了八万套，特别特别惨、嗯。这个是因为我认识第三波他们当时销售的老大，完了之后那个跟他有点交情，完了之后问过来的。嗯、对所以
0: ，GVC 在、嗯、GVC 老爷在那次之后。后来就就直到现在还没没。呃
1: 、嗯，有有消息，他在做一个具有他在做一个具有英雄无敌理念以及英雄无敌情怀的手机游戏。嗯，啊、哦、还在做啊、哦嗯、在做手手机游戏。之后我们那个英雄无敌就是一个私私群里面就是消息还比较灵通的，那个有。之前了解的就是 说， 这个游戏可能只是一个情怀之 作， 就是挂着 JVC 老爷名 头， 完了之后的手机游 戏， 对， 就仅是这 样， 真的是不容乐观。再加上最近那 些， 最近出了很多挂着英雄无敌名头的游 戏， 嗯， 啊， 就只能 嗯， 我 懂， 嗯， 就只能 嗯， 好。除此
0: 之 外， 跟嗯 JVC 老爷的团队的其他人还有什 么？ 值得讲的嘛？因为我们刚才只也讲了这个 Arkane 成就了《黑暗弥赛亚》和，哎，那那我们怎么看《黑暗弥赛亚》这个游戏呢？这算是育碧时期的魔法门吗？嗯、呃，《
1: 黑暗弥赛黑暗弥赛亚》这个真的是育碧时期的魔法门了，而且最主要是，它这个游戏刚开始的研发代号就是魔法门十，嗯啊、哦呃，它的研发代号就是魔法门十，只是到最后就做成了一个做成了第一个人称的。第一人称的动作游戏,作游戏，嗯，那个游戏当时玩的真的是巨晕，哦，我我这我当时我能坚持下来玩就真的不错，尤其是在跟敌人作战的时候，因为他那个游戏还有、嗯、还是有一定跑酷系统的。对，我在三六零上玩的，感觉画面还行，还还,还,还要爬绳子、嗯。那个游
0: 戏我不晕，我特喜欢，<笑>嗯、<笑>那是我玩的时间最长的模版了。
1: 最最主要的是，尤尤其是在进行武斗的时候，还得爬绳子，还得晃，就是。嗯尤尤其是打到后面，就下到大古墓去，下到大古墓的时候，那块不不光晕，而且还有一点点的这个恐怖气氛。他、嗯、因为他老动动，夸就会钻一个钻一个怪出来，还是很吓人的
0: 。但是没想到这条这条脉络到最后延续下来，居然是迪斯奥那儿。对对对对。和贝泰斯达，就总觉得这个冥冥之中还是有很深刻的联系的、嗯。对
1: ，因为这个我们。j v c 老爷他在私下非常赞誉这个 Besesta 公司，那个这个也是几年前他们那个私密论坛里面传的，就是你私私下聊的。因为 j v c 老爷觉得，对于这种旧时代 RPG 的传承、嗯、啊，旧时代 RPG 就是那 RPG 传承，就是 Besesta 了、嗯、啊
0: ，有道理啊。对，白维尔不算了啊，嗯、<笑>白维尔确实不算了
1: 。嗯、白维尔虽然说他们有这个。啊，算了，不，一提贝尔维尔，我就想起这像这像像仙女座、嗯、挺好玩的，真的，我都通关了，<笑><笑>确实还行、啊，戴着头盔玩、嗯，嗯，嗯，我忍着痛苦通通关了，真的是，嗯
0: ，所以这么一想，就是我我们这期节目算是结束了，结束了三 D O 时代，嗯嗯，这样也就算是在我眼里啊，就是呃，摩卡门这个系列结束了一个。上古很光辉灿烂的时代，对，嗯，因为在我看来，这个玉璧时代离我们很近，而且给人的感觉也非常奇妙吧
1: 。而且两千零三年也是一个非常重要的年份，在这个年份也结束了很多很多的游戏系列，很多很多，比如比如那个《创世纪》，嗯，跟当时在咱中国被称为欧美三大 RPG 之一的这个《创世纪》，当时《创世纪十奥德赛》也是在零二年、零三年被砍了，之后呢，《创世纪》系列就再也没有新作了。嗯，还有我们的这个。巫术系列，巫术系列，那个巫术系列，那个欧美三大 RPG 的另外一个巫术系列，也就是从这个年代开始呢，从纯那个什么，纯这个
0: 第一人称的地牢第一人称探索
1: ，第、嗯、游被，因为他当时被日本游戏公司收购了嘛，是的，就传，就改为了很日风化的了
0: ，嗯。但这条支脉被阿特拉斯延袭到别的游戏里了，嗯、也算是好事嗯
1: ，也就是说。可以说，二零二零三年算是一个交界点，就就是我们旧时代的 RPG 和旧时代的这种回合制策略游戏，就从这个时间点开始就衰败了、嗯。完了之后呢，进入了新时代。在新时代当中呢，我们的一个游，我们另外一个游戏类型，那个 Real Time Strategy，Real、uh, Time Strategy， 对 RTS 那个。成为成为了当时的霸主，而且呢，我们的这个 RPG 也有过去的那种慢慢腾腾的回合制第一人称呢，变为了现在大家都比较喜欢的第三人称上帝视角，刷刷刷。a r
0: p g 对，从这里差不多开始起步。
1: 对，可以说是真的是一个新时代和旧时代游戏类型的交替
0: 。OK， 嗯，嗯那这样我们这期就把三 D O 时代。收到了，嗯，然后大家也敬请期待、嗯、下期，我们聊聊这个玉璧时代。玉璧时代的摩罕门和英雄无敌，下次到了玉璧时代，对、嗯，
1: 下次得好好背背功课了。嗯、玉璧时代一定要好好夸一下对、嗯
0: ，对，要好好积累一下情绪啊，嗯、是吧？对，反正是算算账的时候。嗯，好了、嗯，谢谢大家收听，我们这个下期再见，嗯，拜拜，拜拜，谢谢大家。